0: Bonjour et bienvenue dans Aimer, le podcast, une série imaginée par Major prépa en partenariat avec Odensia. Je suis Frédéric Brétéchet, professeur de culture générale au lycée externe à Chavagne à Nantes et responsable développement académique à la faculté d'Odensia. 1869-1874, 5 années auront suffi à Rimbaud, au rythme d'une vie de bohème, de longues marches et de voyages, d'accords et de désaccords avec Verlaine, pour composer entre ses 15 et 20 ans une œuvre dont le génie illumine encore la littérature française, donnant à chaque poème, selon la formule de Paul Valéry, des lueurs d'un autre monde. Après le déluge des illuminations barbares et mystiques, Aube paraît où se lit l'attitude essentielle à l'âme rimbaldienne, sa quête tout autant que sa hantise du surgissement, du dégagement, porté par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, écrit Rimbaud dans sa lettre dite du voyant qu'il adresse à Paul Demeny le 15 mai 1871. Ainsi, écrit-il encore, faut-il chercher toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Alors le poète cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Il s'agit donc d'étreindre ce monde et ses quintessences, comme on étreint un corps aimé, comme on étreint l'absolu, comme on étreint l'aube d'été. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà rempli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au vasophale blond qui s'échevela à travers les sapins. À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncée au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et, courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Aube Apparaît comme une ode, amoureuse et onirique, À la vie qui frémit, qui s'anime, Puis qui, dans une course aux élans dionysiaques, Connaît l'étreinte amoureuse, jusqu'à la chute. Car il s'agit bien de cela d'abord, dans Aube, De l'évocation d'une étreinte amoureuse, Aux accents pour autant quasi mystiques. Étreinte donc, Aux cris vainqueurs et satisfaits à l'ouverture du poème, j'ai embrassé l'aube d'été. Après une poursuite, celle de l'aube, sous les traits seulement suggérés d'une femme étincelante, d'une déesse même, à la sigme argentée, revêtue par la nuit de sombres habits de voiles amassés, que l'enfant chasseur, ivre d'un désir fou, illuminé tout autant qu'il illumine le chemin, poursuit, chasse, et qu'il dévoile peu à peu le vent un à un ses voiles Après l'avoir reconnu Car la poursuite se fait d'abord sans objet Et sur un rythme lent Le monde peu à peu S'animant au pas de marche du poète Une poursuite sans objet Si ce n'est déjà Celui d'entreprendre La première entreprise fut une fleur Entreprendre c'est bien sûr commencer à agir Après avoir pris une résolution Mais c'est aussi se mettre à poursuivre chercher à séduire. Le chemin du poète se fait cheminement amoureux en portant sur le monde un regard lumineux capable d'animer les choses, de donner vie au réel. Ce n'est qu'à la rencontre, je reconnus la déesse, que la poursuite s'anime, par le rythme, le mot rythmos en grec signifie le souffle, la respiration, que le rythme donc s'accélère jusqu'à l'étreinte indicible du corps immense étreinte fugace et fugitive, un peu, dans un bonheur ivre qui laisse place au silence, après que l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Si Aube n'est pas à proprement parler un poème d'amour, il est malgré tout, comme l'écrirait BARTH, un fragment d'un discours amoureux où se lie la tension vers l'autre jusqu'à l'illumination d'aimer. Élan conquérant sur un sentier où de frais et blêmes éclats viennent percer les camps d'ombre et provoquent l'apparition, ici, d'une fleur, hors de la nuit. Et c'est alors toute la nature, le monde tout autour qui s'en trouve animé. Les ailes sombres de la nuit se sont levées, la rosée a fixé sur l'enfant ses yeux de perles, la fleur dit qui elle est, la chute d'eau agite ses cheveux. Cette énergie amoureuse, qui met le monde en mouvement, le met aussi en lumière, dans un phénomène de cristallisation chatoyante où se révèle l'éclat de ce sur quoi le regard se pose, le reflet des pierreries, les cimes argentées, le Wasserfall blond qui s'échevela dans la fraîcheur éclatante de la sonance en A. Cet éclat semble même un reflet du divin, car le ray de lumière se fait trait pour le cœur qui semble soudain savoir. La lumière enivrante de la déesse de l'Aurore, reconnue à la cime argentée des sapins, se fait réalité supraterrestre, comme chez Homère, chez qui l'Aurore aux doigts de rose ouvre les portes de l'Orient. Déesse, devenue femme, car étreinte par un mortel, j'ai embrassé l'aube d'été, dont le poème évoque le déroulement de la conquête, expérience indicible dans laquelle tout l'être se tend jusqu'au soleil de midi. Ainsi aimé apparaît bien comme un élan dionysiaque, presque nietzschéen, vers un dégagement du banal et du quotidien, d'un moi usé par la morne existence des camps d'ombre, pour devenir un autre, qui peut alors entrer dans la danse du monde. Une danse libératrice où, pour citer Jean-Pierre Richard, se produit une brusque giclée d'existence. Chaque aube recrée notre être et lui redonne vie en métamorphosant les choses, en les illuminant d'un jour nouveau, en révélant ce que Rimbaud appelle la vraie vie, et en inondant le cœur de fabuleuses richesses, palais, pierreries, quais de marbre, dômes. Alors, le mendiant sur les quais de marbre, ce petit pousset rêveur qui, dans ma bohème, rime au milieu des ombres fantastiques, en égrenant dans sa course des rimes, peut se sentir le roi du monde, triomphant. Et conscient de sa vie sans limite, de sa grandeur, d'être seul au monde, à jouir de cette profusion de beauté. Il y a de la magie à aimer, et en aimant, à s'aimer au monde que l'on envoûte comme Orphée aux accents de sa lyre. Aimer, c'est ainsi entrer dans la danse du monde, car comme l'écrit Nietzsche, il faut avoir une magie en soi pour faire danser le monde. Telle est l'ivresse du monde qui, à l'aube, est aussi celle d'aimer.